0: Der ja, das erinnert doch schon so ein bisschen an die Playoffs, oder? Thanksgiving, drei Einzelspiele hintereinander weg. Ähm, man kann sich voll drauf konzentrieren. Ähm. Um es ist immer immer was Feines, Thanksgiving. Ähm, ich äh, nehme heute den das Frühstückseis so ein bisschen dreigeteilt äh, durch diese drei Spiele. Ähm, das heißt, das erste Spiel nehme ich mal an, werden die meisten von euch wahrscheinlich noch gesehen haben. Detroit, äh, die Bears gegen die Detroit Lions in Detroit. Ähm, deswegen würde ich dazu nur kurz äh, meinen Senf einmal dazugeben. Und ähm, dann hinten raus äh, auf das Spiel oder das nächste Spiel dann äh, die Raiders bei den Cowboys ein bisschen mehr eingehen. Da habe ich nämlich auch meinen Gast zu, wieder einen Gast, der bei diesem Spiel live im Stadion war. Ähm, Und dann am Ende natürlich noch die Bills und die Saints, äh, auch in in einer etwas kürzeren Version, denn sonst wird diese Sendung ja heute hier irgendwie drei Stunden lang. Und das will keiner. Von daher ähm, schnell noch einmal auf das erste Spiel. Wie gesagt, ähm, die Bears in Detroit gewinnen 16-14. Ähm, mit auslaufender Uhr äh, kicken sie ein Field Goal und gewinnen dadurch. Ähm, was da so ein bisschen ja im Fokus stand vor dem Spiel, natürlich Matt Nagy. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das unter der Woche auch, gesehen habt oder es kam die News, dass angeblich Thanksgiving sein letztes Spiel sein wird und er danach gefeuert wird und ähm, wenn man so gesehen hat, was in Chicago los war, da gab es ein Spiel der Bulls, dem Basketballteam äh, was gespielt hat und äh, in einer Spielpause fing, fing die Halle an, äh, Fire Nagy <lacht> zu, zu rufen. Ähm, ja, also quasi nicht nur beim Football, sondern auch beim Basketball. Ähm, Nagy ein Thema und ja, es scheint, als hätte die Stadt nicht mehr wirklich Bock auf den Typen. Äh, mal sehen, wie, wie, dieser Sieg, ob der Sieg ihn jetzt gerettet hat, wie aus Detroit-Sicht mal wieder, wie immer, sich selbst in den Fuß geschossen, denn beim letzten Drive, oder was dann der letzte Drive war, der ein wirklich sehr langer, über acht Minuten langer Drive der Bears war, äh, wo sie quasi 13, 14 hinten lagen, also die Lions geführt haben und mit mit einer Minute 54 da waren die äh, waren die Bears so an der an der 16 Yard Linie von Detroit mit dem dritten und neun und wenn sie sie da gestoppt hätten dann hätte es halt nur ein Vielkugel gegeben wahrscheinlich im vierten Versuch und ähm, dann hätten sie selber noch na, eine Minute 30 vielleicht eine Minute äh, ja irgendwie sowas noch auf der Uhr gehabt und hätten ihrerseits noch einen Drive starten können und das Spiel gewinnen oder haben wir in dieser NFL-Saison ja auch schon oft gesehen, dass das Field Goal verschossen wird. Dem war aber dann nicht so, denn die, die, die Lions haben mal wieder was, was Neues ausgepackt, um zu verlieren und haben einfach mal zwei Timeouts hintereinander genommen, was in der NFL eine delay of Game strafe nach sich zieht. Dadurch fünf Jahre Strafe und aus dem Dritter und Neun wurde Dritter und Vier. Hat nicht mehr ganz so schlimm. Den haben sie dann verwandelt zum First Down und danach konnten die die Bears mehr oder weniger oder konnten die Bears die Zeit runterlaufen und am Ende einfach mit auslaufender Zeit das viel cool kicken Tja, Browns-like, äh, Browns-like, sag ich schon. (lacht) Browns-like von vor ein paar Jahren, Lions-like, wie in den letzten Jahren. Man man muss mal sehen, die die Lions jetzt weniger als 20 Punkte in 10 aufeinanderfolgenden Spielen, was ja ziemlich unglaubliche Serie eigentlich ist in der heutigen NFL, nie über 20 Punkte zu machen. Spricht nicht gerade für die Offense. Dabei muss man sagen, heute äh, die Henry Swift sich auch verletzt und raus gewesen. Ähm, schon im, in der ersten Halbzeit. Ähm, das hat sicherlich nicht geholfen. Ähm, ansonsten zu erwähnen, nochmal Darren Mooney. Über 100 Yards wieder. Sein zweites Spiel in Folge. Ähm, und äh, Andy Dalton eigentlich auch ein gutes Spiel gemacht. Gerade dieser letzte Drive äh, hat hat eigentlich gezeigt, denke ich mal, dass es keinen Grund gibt, Justin Fields irgendwie irgendwie zu rushen, dass er wieder zurückkommt, sondern ich könnte mir vorstellen, dass Andy Dalton noch nächste Woche spielt. Über 300 Yards, ein Touchdown, Interception. Und wie gesagt, besonders dieser letzte Drive, 19 Plays, 8 Minuten 30. Ähm, der hat gezeigt, dass es diese Offense auch mit, mit Andy Dalton ganz gut funktionieren kann. Wie gesagt, die Bears nehmen den Sieg mit. Gerne sicherlich, Matt Nagy auch. Mal sehen, wie wie sich das diese Situation übers Wochenende entwickelt. Und ähm, ich würde sagen, ich rufe jetzt mal meinen, meinen Gast an, um über das zweite Spiel des Abends zu reden. Moin. Nur der HSV.
1: <lacht> grüß dich. <lacht>
0: grüß dich. Moin, hier ist Flo. Hallo Sven. Ja, grüß dich. Äh, hi. Kann, kannst du mich gut verstehen? Jo.
1: Ja, wunderbar. Wir sind, sind, noch, sind noch im Stadion, aber hier ähm, haben sie gerade ihre Musik ausgedreht, deswegen geht das hervorragend.
0: <lacht> deswegen geht das hervorragend. Wie, wie ist die ja. Stimmung? Wie ist die Stimmung bei dir? Ohne schon zu viel zu vorwegzunehmen.
1: Äh, ich bin völlig platt, weil äh, das extrem beeindruckend war, was ich heute gesehen habe.
0: Okay, dann, dann freuen freuen wir uns drauf, dass wir da daran ein bisschen teilhaben dürfen. Ähm, ich muss muss allerdings ein paar Fragen, ähm, also keine Ahnung, sind, ich, ich mag diese Calls, weil es ist so, eine, so, so ein bisschen ein, so ein Blind-Date-Call, ähm, wir, wir ja. kennen uns beide nicht, haben uns vielleicht schon mal gesehen, weil wir äh, eine, eine weitere Leidenschaft haben außer der NFL äh, und dieser Verein äh, spielt Fußball, vielleicht ja, okay. kannst du mal kurz sagen, was du mit diesem Verein zu tun hast. <lacht>
1: Äh, ich äh, bin äh, beim HSV äh, Leiter des HSV-Supporters-Clubs, äh, also die größte die Fan- und äh, Organisation leite ich und habe 16 Jahre lang in verschiedenen Positionen für den HSV gearbeitet.
0: Genau, deswegen natürlich... Das kurz. Wie bitte?
1: Ich sage das kurz zusammengefasst. Ach so,
0: kurz zusammengefasst, ja sehr schön. Ja. Wie gesagt, diese Leidenschaft für, für diesen Hamburger Verein verbinden wir, ich, ich weiß nicht wie alt du bist, ähm, 44. Okay, das heißt, du hast die, die gute Zeit auch noch so mitgekriegt, sozusagen. <lacht> oder, oder, So ein bisschen, ja. Sagen wir, du kannst zumindest sagen, du hast schon dran teilgenommen, als der HSV noch Titel geholt hat, sagen wir es mal so.
1: Genau, das ist richtig. Das ja. ist richtig.
0: Gut, belassen wir es dabei, was den HSV angeht, denn heute wollen wir über Football reden. Du bist, äh, ja. Ich meine, äh, du bist in Arlington, Texas. Es ist Thanksgiving. Es spielen die Raiders gegen die Cowboys. Michael Buffer macht die Ansage kurz vor dem Spiel. Äh, viel mehr geht nicht, oder?
1: Viel mehr geht nicht. Ähm, und ähm, ein ja, fantastisches Spiel gesehen und eine wahnsinnige Stimmung. Ich habe schon ein paar NFL-Spiele gesehen. Aber, ähm, die Cowboys Thanksgiving-Pocken ist, glaube ich, schon was Besonderes. Und so war die Stimmung auch hier. Also äh, viele Raiders-Fans hier. Ähm, Wahnsinn, also muss ich schon sagen und äh, man weiß ja auch immer nicht, wo man hinkommen soll, auf diese riesige Leinwand hier im Stadion oder aufs Spielfeld und ähm, ja, ich bin wirklich platt äh, nach den äh, x Stunden hier. Ja.
0: Wie, la- wie lange bist du jetzt am Stadion, hast du auch Tailgating schon vorher mitgemacht sozusagen oder? Ähm
1: genau, wir sind da ein bisschen rumgelaufen, hier ist ja ein Riesenkomplex, da gibt es ja auch so Texas Life nennt sich das, Riesenkomplex Indoor, wo wo schon die Party abging, Tailgate direkt am Stadion, alles aufgesogen. Ich glaube, wir waren drei Stunden vor Anpfiff hier oder vor Kick-Off hier und haben das wirklich mega aufgesogen. Und äh, in Texas kann man ja auch im November noch bei hervorragendem Wetter äh, rumlaufen, also Sonnenschein um 20 Grad hier. Also alles, alles tipptopp. Ja.
0: Eine Frage zum Stadion: Ist es das beeindruckendste Stadion, in dem du je warst, oder ist das Volksparkstadion da doch noch eine Nummer weiter?
1: Also das Volksparkstadion ist für mich persönlich natürlich emotionaler, ähm, aber das, nachdem ich ähm, am letzte Woche Sonntag ja schon bei den äh, Las Vegas Raiders war und in dem neuen Stadion sehr beeindruckend war, aber äh, das att Stadium ist äh, ist mega, mega beeindruckend. Nicht nur aufgrund der Größe, gut 100.000 Leute ja hier drin, sondern auch aufgrund dieser gigantischen Leinwand. Ich glaube, die ist, keine Ahnung, 50 Meter lang oder breit. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend.
0: Ist das auch das erste Mal, dass du in dem Stadion gewesen bist? Oder?
1: Ich, ich habe vor ein paar Jahren hier eine Stadionführung gemacht. Ohne Spiel, da war man natürlich danach richtig heiß, das auch live zu sehen.
0: Naja, ah okay, cool. Geil. Ja, ich war auch in Texas ja. im Sommer, äh, auch in, in Dallas, aber äh, da fand da waren da Fußballspiele statt und ich bin nicht in den AT&T ins AT&T Stadium gekommen, konnte es mir auch nicht angucken. Irgendwie war die Zeit nicht da. Ich war damals im im Cotton Bowl Stadion. Das ist so ungefähr, glaube ich, was, wahrscheinlich was technisch äh, Ausrüstung und und Hackmack in einem Stadion angeht so das komplette Gegenteil. Das ist halt so eine ganz alte Schüssel, wo eigentlich nichts ist. Ja. Und, ähm, aber natürlich viel Geschichte. Aber viel Geschichte, auf jeden Fall, genau. Gut, ja. du bist zu Gast im Frühstücksei. Ähm, ich ich stelle immer am Anfang fünf Fragen, schnelle Fragen. Ähm, die ja. müssen, können was mit Football zu tun haben, müssen es aber nicht. Die erste Frage ist immer, wenn ich einen neuen Gast habe, ähm, weil es halt das Frühstücksei heißt. Wie ist du dein Frühstücksei?
1: Ähm, weich.
0: aber Also weich gekocht?
1: Weich gekocht, genau.
0: Gut. Ähm, zweite Frage, Fan von welchem NFL-Team, wenn es ein, ein, ja, eine Fanbeziehung da gibt?
1: Den erfolgreichsten gerade, aber nicht, weil es gerade erfolgreich ist, sondern seit Jahren Arizona Cardinals. Ähm, ah, geil. Und er äh, äh, hat eine geile Saison gerade.
0: Auf jeden Fall. Warst du schon mal im State Farm?
1: Ja, vor etlichen Jahren und ähm, da auch die Leidenschaft dann gepackt und seitdem... Äh, auch schon die drei, vier Mal gesehen wieder und ähm, immer wieder schön die Cardinals zu sehen und jetzt muss wir die Nächte um die Ohren schlagen. Ja.
0: Äh, ich, genau, ich finde es auch super, ich finde es interessant, weil es gibt echt viele, also ich kenne mittlerweile echt viele Cardinals-Fans, das, das kommst du auch noch dazu, das ist schon so ein so, so ein kleiner Trend. Ähm, die, die, die nächste Frage erübrigt sich wahrscheinlich schon, weil du eben gesagt hast, der Volkspark ist dir da schon emotional noch näher, das heißt ähm, dass der HSV einen Titel holt oder die Cardinals einen Titel, da, da tippen, wird, wirst du wahrscheinlich immer noch zum HSV tendieren, oder?
1: Ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja ein bisschen geringer, also deswegen würde <lacht> oder ich... Oder sagen wir auf,
0: Aufstieg und, und Cardinals äh, gewinnen die NFL. Was was würdest du eher nehmen?
1: Ja, <lacht> dann nehme ich dann doch eher den HSV, aber okay. da bin ich natürlich auch dichter am HSV dran, aber ähm, ja, da hängt ein bisschen ein Tick mehr Leidenschaft dran, als am, am Football.
0: Okay. Dann äh, eine Frage, was, weil es auch heute wieder äh, zum Tragen gekommen ist, äh, ganz am Ende, besonders die Kicker, lieber ein NFL-Field-Goal schießen oder ein Elfmeter in der 90. Minute?
1: Ähm, Oh, schwere Frage. Ich glaube, äh, es ist technisch wesentlich schwerer, ein Field-Goal zu schießen. Äh, Und deswegen würde ich das lieber machen. Ähm, und 1,1 Meter am 90.
0: Okay. Und ähm, die letzte ist ein Satz, den du vollenden könntest. Die NFL ist
1: eine nee, die größte Sportliga der Welt mit wahnsinnig viel äh, Emotion und äh, technisch auf den allerneuesten Stand.
0: Gut. Dann sind wir damit durch, kommen wir zum Spiel. Ähm vor dem Spiel also leider ich weiß nicht ob das auch so ein bisschen äh, die Stimmung drückt alle ich glaube wenn man da in dem Stadion ist ist es anders scheißegal ähm, CeeDee die Lamb und äh, Amari Cooper bei den Cowboys nicht dabei das bedeutet elf Touchdowns und 94 94 Catches insgesamt in dieser Saison die die die, die den Cowboys fehlen und sicherlich sicherlich eine Sache die die wichtig oder die 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 Cowboys Offense äh, einiges beeinträchtigt hat heute ähm, ansonsten die Cowboys äh, ja, kämpfen so ein bisschen für die wäre ein Sieg wichtig gewesen ich glaube in, also in der Division sind sie relativ klar noch vorne, obwohl wir können das Ergebnis ruhig vorwegnehmen, wegnehmen weil das hat eh jeder gesehen sozusagen wahrscheinlich schon dass sie in Overtime verloren haben gegen die Raiders das heißt in den Standings sind die sind die äh, ist Washington beziehungsweise Philadelphia gar nicht mehr so weit weg, wenn die jetzt am Wochenende gewinnen, es ist tatsächlich glaube ich nur noch ein Spiel aber ähm, die Cowboys denken natürlich immer groß und da äh, geht es geht's dann um die NFC-Playoffs insgesamt. Und äh, da wäre ein Sieg natürlich heute auch wichtig gewesen, um, um den Number One Seed mitzuspielen äh, in der gesamten Conference. Und die Raiders 5 und 5 stehen die da. Ähm, ja, brauchen eigentlich jeden Sieg, um in ihrer Division äh, weiter mit dran zu bleiben an den Chiefs und auch sonst äh, über, über eine Wildcard vielleicht noch die Chance zu haben, in die Playoffs zu kommen drei Spiele in Folge verloren. Was hast du von dem Spiel erwartet, jetzt sportlich?
1: Dadurch, dass ich die Las Vegas Raiders letzte Woche oder letzte Woche, ja genau, letzte Woche in Las Vegas gegen die Bengals gesehen habe, habe ich jetzt eigentlich nicht so viel von den Raiders erwartet. Die haben mich heute ein bisschen positiv überrascht. Man hat aber natürlich auch bei den Cowboys gesehen, dass in der Offense das ein oder andere fehlt. Aber es war ja ein wahnsinnig lange Zeit offenes Spiel und ähm, ist genau das, was wir oder was ich mir ja erwünscht hatte oder was wir uns ja alle erwünscht haben an Thanksgiving, wenn man neutral ins Stadion geht, so ein Spiel kann man sich ja nur wünschen und das ist ja ja einfach traumhaft dann ja. an so einem Tag hier 100.000 Leute im Stadion äh, bombastische Stimmung und so ein Spiel zu sehen, ähm, was so dramatisch dann auch in Overtime endet, ähm, top. also
0: was, was würdest du sagen, wie viele also Verhältnis der Fans, also wie viele Raiders-Fans waren da?
1: Ja, waren viele Raiders-Fans? Ich war da überrascht, weil die Cowboys sind ja recht stark auf, äh, äh, starke Homebase haben, aber ja, also ein Sechstel, irgendwo so dazwischen, ah, okay. ne? Also...
0: Genau, ich frage deswegen, weil, also wenn man sich die ersten zwei Drives anguckt, es ging ja dann los, die Raiders hatten, also die Cowboys hatten als erstes den Ball, da ging nichts. dann haben die Raiders gleich einen guten Drive hingelegt, äh, eine 56 Yard Bombe auf Sean Jackson, ähm, drei Spielzüge insgesamt 71 Yards und und am Ende äh, ist äh, ja gab's den Touchdown ähm, 7-0. Äh, ach nee, ja Deshaun Jackson hat den beigefangen und hat ja. den Touchdown gemacht, sowas genau. Insgesamt drei ja. Plays, 71 Yards und der 56 er touchdown Plus. Da habe ich mich gefragt, ist das so ein bisschen, wie gesagt, ich habe es eben schon angesprochen, Michael Buffer kündigt das Spiel an, das Publikum dreht durch und hat man dann so ein Gefühl gehabt, okay, jetzt ist kurz mal der Stecker gezogen oder wie war dann die Stimmung?
1: Ja, da hat man kurz das Gefühl gehabt, aber also ich, ich habe viele NFL-Spiele schon live gesehen und muss sagen, dass von der Stimmung hier, von der eigentlich von der ersten bis zur letzten Minute die Leute waren alle auf ihren Plätzen, haben wahnsinnig viel Football geguckt. Jedes Third Down der, der Raiders war eine wahnsinnige Stimmung hier. Und kann man ja auch in der Footballerei noch ein paar bei Instagram ein, zwei Stories sehen. Da sieht man, wie wahnsinnig die Stimmung auch ist. Und das war schon war schon sehr, sehr beeindruckend. Aber zu Anfang war kurz, kurz ein Downer drin, aber so richtig eigentlich nicht. Also es war die ganze Zeit hier Vollgas von den Leuten. In welche
0: Richtung auch immer. Okay. So. Muss ich kurz noch eines stat erwähnen: Derek Carr ist damit äh, der fünfte Spieler, ist, der nach in acht seinen ersten acht Karrierejahren 30.000 Yards ü- übertroffen hat äh, in diesem Drive. Ähm, da gibt es nur noch dann Manning, Marino, Stafford, äh, Matt Ryan und in äh, b- b- den letzten kann ich in meiner Schrift. Das ist wirklich fürchterlich. Ähm, kann ich jetzt gerade nicht lesen, aber es ist keiner von denen, also kein kein Brady oder sonstiges. Also ähm, er, er steht ja oft in der Kritik, aber ähm, seine Stats sprechen oft eine andere Sprache. Äh, danach äh, war der Stecker relativ schnell wieder drin, würde ich sagen, wahrscheinlich auch äh, gefühlt im Stadion. Ähm, ja. Die Cowboys eben so ein impressive äh, Drive hingelegt und und ähm, am Ende mit dem Touchdown abgeschlossen, neun Plays, 70 Yards. Ähm, wie, wie ist das, wenn, wenn bei den Cowboys ein Touchdown? Äh, Sean McCain, McKe- McKean hat den gemacht, Entschuldigung, der Name ist mir nicht so geläufig, es war sein erster Touchdown in der NFL. Gibt es dann Bierduschen oder, oder wie muss man sich das vorstellen bei den Cowboys?
1: Ja, also weit weg war das davon nicht. Also war schon äh, richtig beeindruckend, was hier für eine Stimmung bei jedem Touchdown ist. Also die Leute drehen komplett durch im Gegensatz zu anderen. Schadien ist jetzt hier nicht so die Show dann im Vordergrund. Also es gibt hier keinen Böller-Schüssel wie, wie jetzt irgendwie, keine Ahnung, bei Temper oder so, sondern das machen die Leute hier selber. Also, das ist wirklich dann sehr, sehr unbetäubender Lärm. Das muss man schon sagen. Ähm, hatten wir auch schon viele Fußballspiele weltweit gesehen mit guter Stimmung. Das war hier gehört auf jeden Fall zu den Highlights. Das, das okay. Ist ATT Okay.
0: Alles klar, die haben dann allerdings den extra Punkt, haben sie verschossen, 7-6, das hat dann später auch noch eine Rolle gespielt, (lacht) könnte man eventuell sagen, (lacht) merken wir uns mal hier, einen im Sinn quasi, Ähm, danach gab es eine Szene, die lassen wir jetzt einfach mal weg, weil am Ende des Spiels ist so viel passiert, um, wir, wir ziehen mal einfach weiter, dann, dann sah es eine Zeit lang so kurz aus, als könnten die Raiders sich tatsächlich irgendwie ein bisschen absetzen, also die haben dann im, im nächsten Drive ähm, oder ein ja, nicht im nächsten Drive, aber ein Drive danach ähm, wieder einen Touchdown aufs Parkett gelegt, diesmal Josh Jacobs reingelaufen, äh, ein bisschen assistiert von den Cowboys, die zwei Defensive Pass Interference Strafen hatten, jeweils von Anthony Brown, der ist heute Glaube ich, ein. Ich weiß nicht, ob man das im Stadion auch so mitbekommt, welcher Spieler dann da immer die Strafen kassiert und so weiter und so fort. Aber der hat heute insgesamt vier TPIs quasi verursacht und jedes Mal äh, waren die ziemlich costly, wie man so schön sagt. Kriegt man das im Stadion mit, dass dieser Spieler so einen Scheißtag hat in Anführungszeichen?
1: Ja klar, man unterhält sich auch mit den Nebenleuten. Selber kriegt man das ja nicht immer mit, aber die die Strafen wurden ja aber auch ja äh, heftig diskutiert. Also überall sitzen dann natürlich auch Raiders-Fans, die sehen das dann natürlich ein bisschen anders, aber das kriegt man ja schon mit. Also ähm, das. Ähm, ja. das heißt, aber es gab viele viele Diskussionen um die Strafen. Okay, also. du,
0: du hast dann auch, ähm, ähm, das heißt, du bist dann auch im regen Austausch gewesen die ganze Zeit mit Fans um dich rum?
1: Genau. Ist man, ist man ja zwangsläufig, gerade wenn man aus Deutschland kommt und äh, für keins der beiden Teams ist, sondern das einfach nur neutral ähm, sich anguckt, dann äh, ist Ach. man da schnell in der Diskussion. Äh.
0: Hast du ein Jersey angehabt, irgendwie von den Cardinals oder sowas? Nee, oder? nee gar nichts. Okay. Nee,
1: nee. Nein. Alles klar. Aber, aber zu viel Schwarz heute an. Ne?
0: <lacht> okay, also sah es ein bisschen mehr Raiders-Tendenz aus, sozusagen.
1: Ja, genau, aber. Man kommt ja schnell ins Gespräch und dann. Und
0: dann, dann hat es am den, Ende wo hat hast du gesessen eigentlich.
1: Ähm, wir haben uns ein bisschen umgesetzt und ähm, ist bei den äh, Cowboys ist es ja so, dass die Eintrittspreise doch äh, im Gegensatz zu vielen anderen Spielen an Thanksgiving extrem teuer sind. Und wir haben äh, offizielle Stehplätze gehabt, haben dann aber glücklicherweise freie Plätze äh, im Stadion gefunden und haben so schräg relativ weit unten hinter der Endzone gesessen. Ähm, also Hinter welcher Endzone?
0: Äh, Wenn man jetzt bei den ersten Touchdowns, war, ihr auf der Seite der Cowboys oder habt ihr die beiden Ra- äh, Raiders Touchdowns da gesehen?
1: Die beiden Raiders Touchdowns haben wir gesehen. Ah, ja, das Goal sozusagen, ähm, naja, egal, also das Ende war auf der Gegengesetzten.
0: Ah ja, okay, alles gut. Ja. Aber das sieht man ja von, ja, sieht, also, das ist wahrscheinlich ja, trotzdem... kann man alles gut gucken. Ja, kann man alles gut gucken und sonst guckt man halt oben auf den Screen. Ja. genau. Genau. Ja, ähm, Danach wieder ein guter Drive der, der Raiders eigentlich. Also wie gesagt, du hast es ja auch gesagt, du hast eigentlich eher nicht so viel von denen erwartet, muss man wirklich sagen. Offensiv, ja. gut gespielt. Ähm, am Ende dann mit Mariota versucht, äh, mit, mit, mit mit einem KS runtergegangen und Mariota versucht selber zu laufen. Hat nicht geklappt, endete dann mit einem Fieldcourt 17-6. Und damit waren, die, die, waren ja. die Raiders so ein bisschen ähm, ja davongezogen und die Cowboys sahen irgendwie nicht so richtig gut aus. Gab es also dann auch Unmut auf den Rängen? Also wie wir haben da die Cowboys-Fans, die haben die das gesehen?
1: Ja, Unmut würde ich jetzt noch nicht sagen. Aber es war natürlich schon so, dass dann mehr Leute noch mal ein bisschen Bier geholt haben und was zu essen geholt haben. Und ähm, da hat man natürlich schon gemerkt, und man selber ja auch als neutraler Zuschauer hoffst du denn ja, dass das jetzt vielleicht ein bisschen anders wird, weil äh, langweilige Spiele oder einseitige Spiele sind ja ein bisschen, ein bisschen ärgerlich. Ähm, und wir haben uns natürlich sehr ähm, ein spannendes Spiel gewünscht und ähm, ja, aber du merkst natürlich schon, dass die Leute dann ein bisschen unzufrieden sind und äh, nochmal das zweite oder dritte Bier nachholen.
0: Aber es gibt dann nicht sowas, dass du das Gefühl hast, okay, die meckern jetzt, McCarthy ist ja immer schnell eine ne, ne Zielscheibe sozusagen oder? oder
1: ähm Ja, da, dafür war das ja noch recht früh, dass
0: fing da noch nicht so an fing noch nicht so an okay weil, weil es gab ja dann den Moment ja. das können wir kurz erwähnen das, die haben dann 59 Jahre viel cool versucht die Cowboys ähm, was nicht funktioniert hat der dann an Pfosten geschossen ähm, ja blieb es beim 17 zu 6 für die Raiders da muss man dann sagen mit Murray Cooper out und ähm, CD Lamb out, äh, das war sicherlich für die Bitter, für die Cowboys, dann hat es aber auch die Raiders in dem Spiel erwischt und eigentlich deren bester Receiver, der Tight End, Darren Waller, musste dann raus und verletzt und kam auch nicht wieder rein.
1: Nee.
0: Ähm, ja, wie gesagt, 17-6, die Halbzeit näherte sich und und dann hat Dallas eigentlich noch hat Dallas noch einen guten Drive äh, ausgepackt, dann gab es einen Big Play auf Wilson, 50-Yard-Catch, ähm, Pollard auch noch ein, ein Run, wo, wo man das Gefühl hat, Pollard, oder nicht nur ein Run, sondern mehrere Läufe. Also so Pollard war heute auch wieder der Leading Back, würde ich mal sagen. Er hat ja dann später auch noch einen riesen Auftritt gehabt, da kommen wir gleich zu. <lacht> ja. ähm, da hat man so das Gefühl, so Pollard ist so das Workhorse gewesen, der den Drive irgendwie über den Running Back gibt und dann am Ende läuft Sieg das Ding rein aus 6 Yards, so, ja. ne, also, ja, aber hat auch auf jeden Fall krass dynamisch, oder, also, der, der sieht wahrscheinlich auch, total,
1: also, es ist schon, diese Dynamik dann halt auch, die kommt natürlich im Fernsehen schon rüber, aber jetzt so live kommt das natürlich noch mal wahnsinnig rüber, also, ähm, das ist schon krasse Dynamik, die er hat, ja. also, krasser Spieler einfach.
0: Unglaublich ex- explosiv. So gibt's da gibt es da ja. Diskussieren darüber, ob Sieg oder Pollard mehr Spielzeit haben soll? Oder oder es dazu Äußerungen? Oder äh, ist Sieg naja, schon mal noch mehr. die klare Nummer eins bei den Fans?
1: Ja, klar, ja, ganz klar. Also ich glaube, jeder zweite Cowboys-Fan hat ein äh, T-Shirt an, also oder ein Trikot an. Also das ist äh, ganz klar natürlich. Äh, Okay. Da sind die Rollen hier klar verteilt.
0: <lacht> mal gucken, wie lange noch. Genau, dann ja. gab es die Halbzeit und dann ist ja dann ein Thanksgiving, gibt es dann auch eine Halbzeit-Show. Dann frage ich dich gleich mal, bist du Country-Fan?
1: Nee, bin ich nicht. Ich musste mich erst informieren, aber mein Kumpel und ich waren die Einzigen, die nicht mitsingen konnten.
0: <lacht> Tatsächlich. Und das, bleibt, ja, das ja. Stadion, bleibt das Stadion dann auch voll?
1: Das äh, wurde dann wirklich voll, ähm, also okay. das hat ja alles ein bisschen länger gedauert, die Halbzeit, als äh, also fünf, fünf, sechs Minuten ein bisschen länger, aber ähm, die Leute sind dann zu den Eck, der, ich weiß gar nicht wie lange er gespielt hat, ähm, drei Lieder, zweieinhalb oder ja. so, ja auch immer recht kurz, da sind die alle hier reingekommen und alle haben gemeinsam mitgesungen, also auch viele Raiders-Fans, scheinbar ist der sehr bekannt hier, ich habe seinen Namen leider schon wieder vergessen. Und es
0: ist auch Country, ist ehrlich gesagt auch nicht meine Musik. Nee, Luke Combs hieß er, wenn ich es wenn ich, genau, richtig gelesen gese- ja. habe auf seiner Gitarre. Ja. <lacht> ja. ja wie ist richtig, gesagt, ist, ist auch nicht mein, mein Ding so richtig. Ähm, man guckt sich halt an. Es ist auch nicht ganz so beeindruckend jetzt natürlich wie beim Super Bowl. Aber immerhin, wie gesagt, gibt es eine Halftime-Show beim thanksgiving ja. Gut, gucken wir in die zweite Halbzeit schnell weiter. Ähm, ja, am Anfang gab es gleich was für Michael Buffer, der war ja extra da, dann musste es auch eine kleine Schlägerei geben, ich weiß nicht, wie man das im Stadion mitbekommen hat, ähm, die, die Spieler, die beiden, das war Special Teams, äh, wurden dann auch ejected, also jeweils einer von den Raiders, einer von den Cowboys, äh, einer der Shiris hat dann auch noch geblutet, ähm, ja. weil er nicht mehr so richtig schnell okay. wegkam, glaube ich, oder sich, sich, das ist ja auch so ein Thema, bei uns in der Fußball-Bundesliga gibt es eine Altersgrenze für Schiedsrichter. Bei, bei der NFL hat man irgendwie das Gefühl, es gibt es nicht. Also da laufen zum Teil wirklich, man könnte sagen, äh, auch Kreise rum. <lacht> so, so sehen sie ja, es.
1: Ja, da waren wir heute auch sehr überrascht. Also das, der war ja, also, der, eine, einer der Assistenten, der war ja wirklich sehr alt. Also, äh, vielleicht durfte er an Thanksgiving extra nochmal ran. Also, ja. äh,
0: Oder es ist jemand ausgefallen, wer weiß. Und der wurde ange- ja, angerufen und ja. zu Hause von der Couch. Hey Junge, du hast doch mal vor ja. zehn Jahren ähm, ja, also ja. Äh, vielleicht sollte hier, wie heißt er, wer, wer musste dieses Jahr aufhören? Dennis Aitikin? Nee. Grefe. Grefe, genau. Vielleicht sollte der es nochmal in der NFL versuchen. Ähm, da hat er ja, wahrscheinlich da hat er... kein Problem. <lacht> da ne? hat er noch 30 Jahre vor sich, könnte man meinen. Ja,
1: gut. Vielleicht ist er auch noch zu jung dafür, aber egal.
0: <lacht> genau, dann nächsten, nächsten Punkt, den gab es für die Raiders, 24-13. Da gab es auch einen fraglichen Roughing-the-passer-Call. Das war wirklich ein Witz, muss man auch wieder sagen. Die Schiris äh, da auch im im Fokus so ein bisschen K. fliegt hin, kriegt eine Hand an den Kopf, in in die er mehr oder weniger selber reinspringt. Und und weil er da mit der Hand den Helm berührt, gab es dann einen Roughing-the-passer. Ja, war war merkwürdig. Ähm, Diesmal ich weiß nicht, das sieht man ja dann auch alles oben auf der Wand, da wird, es, wird das Stadion wahrscheinlich auch eher, eher, uh, uh, weniger begeistert gewesen sein. Und,
1: uh, ja, ja, das muss man ja sagen, das ist ja immer top, was die uh, NFL dort macht, dass sie halt jeweils diese schrittigen Szenen halt auch auf den langen ja. werden immer und immer wiederholt. Ne? Also das wurde halt auch immer und immer wiederholt und natürlich waren die Leute immer mehr nach der fünften Wiederholung ähm, sehr, sehr ungehalten denn auch. Ne? Aber ich, da waren sich halt alle relativ schnell einig, also ob die Raiders-Fans haben gesagt, okay, haben wir ein bisschen Glück
0: gehabt. Ne? Ja, und, und das verstehe ich zum Beispiel auch in Deutschland nicht. Es wäre so einfach, die Leute halt mitzunehmen ähm, in diese Entscheidung, auch gerade wenn der Videoschiri was macht. Aber irgendwie hat man ja. da hier zu viel Schiss davor. Ich meine, ja, in, in, wie gesagt, in Amerika präsentiert man denen ja dann auch, dass sie Entscheidungen machen. Aber äh, in Deutschland ist das irgendwie alles immer so ein ja, keine Ahnung, so ein, so ein, so ein wie sagt man, äh, da, da will man nicht ran, oder das ist, ja, keine Ahnung, ich verstehe das manchmal nicht. Ein bisschen mehr Transparenz würde, glaube ich, da auch ganz gut tun. Wie gesagt, 24-13 für die Raiders. Ähm, ja, dann äh, kam das, was wir vorhin schon angesprochen haben, äh, über den explosiven Pollard, der ja nicht nur in der Offense äh, z- zugegen ist, sondern auch in den Special Teams. Nimm ich mal mit in den, in den Return, wie, wie, war das im Stadion?
1: Ja, das ist ja, das baut sich dann hier so auf, ne? Dann macht er die ersten 10, 20, 30 Yards und dann siehst du ja selber, als war genau, als er ist sozusagen direkt auf uns zugelaufen und, ähm, da hoffst du den ja, ähm, auch als Neutraler, dass der durchkommt, weil diese Explosion dann, ähm, ich habe noch schnell versucht, mein Telefon zu zücken und das aufzunehmen, <lacht> aber ähm, habe schnell lieber gesessen und lieber genossen, weil dann, da hast du natürlich auf einmal hier einen Hexenkessel, ne? also der äh, von der einen Sekunde auf die andere explodiert, also das ist schon, schon richtig cool, sowas äh, live mitzuerleben. Ja,
0: das glaube ich. Vor allen Dingen auch die, ja. als direkte Antwort, wenn du gedacht hast, okay, jetzt sind die Raiders tatsächlich... Elf Punkte vorne. Ähm, so. ja. Und das Spiel droht irgendwie so ein bisschen aus der Hand zu gleiten. Man hat den ganzen Spiel zu, äh, nicht so richtig Zugriff offensiv. Die, die Raiders echt defensiv auch gut, muss man wirklich sagen. Ähm, gut gespielt. Äh, Doug Prescott auch ordentlich unter Druck gesetzt. Und ähm, ja, dann wie gesagt, 24-19. Warum nur 19? Was war dann der nächste Moment, der irgendwie ein paar Punkte gekostet hat. Äh, gab es eine, eine Strafe beim, beim Field-Goal-Versuch. Ähm, und dann, also von den Raiders, dann haben sie gesagt, okay, dann kicken wir doch nicht, weil sie dann wieder näher dran waren. Und dann sind sie, haben sie gesagt, gehen wir gehen wir für zwei. Das hat dann nicht funktioniert. Und, nee. und deswegen dann nur 24-19. Das war dann, war dann quasi die nächsten oder der nächste Punkt, der verschenkt wurde. Und die Raiders dann dementsprechend im nächsten Drive wieder relativ souverän, haben wieder auch, das muss man wirklich auch sagen, also hast du schon mal ein Spiel gesehen heute, ich habe am Ende nicht aufgehört zu zählen, bei, bei ich glaube, 21 Strafen habe ich aufgehört, aber heute sind die gelben Flaggen ja geflogen wie wie, wie die reifen Äpfel im Herbst, also das, keine Ahnung, also ähm, das waren auch über 250 Jahre Strafen, glaube ich, äh, in, diesem, in dem Spiel, äh, das, das hat schon... Keine Ahnung, ist so ein bisschen wie beim Fußball, wenn es irgendwie zehn gelbe Karten und zwei rote gibt, gefühlt, aber... Ähm
1: ja, hat mich so ein bisschen an die Cardinals vom letzten Jahr erinnert, äh, aus der letzten Season, da haben die Cardinals ja auch immer wahnsinnig viele Strafen bekommen, aber äh, das war heute schon äh, sehr viel und äh, teilweise ja auch wirklich sehr diskutabel, es gab ja auch Szenen, wo du denkst, warum wirft der jetzt keine Flagge ähm, und dann gab es Szenen, da äh, haben wir auch schon drüber gesprochen, äh, Ruffing the Pessar gegen wo irgendwie, äh, vielleicht der kleine Finger noch am, am Helm war und ähm, das gab sofort. Ruffing the Pessa. also, ähm, ja.
0: Genau. Wie gesagt, im nächsten Drive, die Raiders äh, nehmen ein Field Goal mit. Aus diesem, aus diesem Drive gehen 27-19 in Führung. Wir haben mit 8 Punkte vorne und gerade eben deswegen durch die zwei verschenkte Extrapunkte waren die Cowboys damit. Gezwungen, wenn sie ausgleichen wollen, müssen sie eigentlich einen Touchdown machen und eine Two-Point-Conversion. Also eigentlich eine, eine relativ komfortable äh, äh, Führung für die Raiders. Ähm, die, die Cowboys dann nur Huddle gespielt, angefangen nur Huddle zu spielen. Ähm, schnell ein langes Ding auf gallop geworfen. Das war auch so ein, so ein endlich mal so ein, so ein langer Pass für die Cowboys, der sicherlich auch für gute Stimmung gesorgt hat dann der Drive, also nur Pässe, gar keinen Lauf mehr. Es gab dann einen Touchdown von Schulz eigentlich, der dann allerdings auch wieder durch eine Strafe äh, zurückgenommen wurde, wegen Illegal Formation war es, glaube ich, in dem Fall. Äh, Und dadurch gab es dann auch nur ein Field Goal 27-22. Also wie gesagt, da wieder die angesprochenen Strafen, die den Cowboys auch äh, da im Weg standen. Also nur ein Field Goal 27-22, wie gesagt. Die Raiders antworteten wieder auch mit einem Field Goal 30, 22 stand dann. Und, äh, hat, hat man da, hast du das Gefühl gehabt, dass die Cowboys noch drin sind in dem Spiel? Oder hat man da gedacht, jetzt, ähm, könnte es lange mit den acht Punkten Vorsprung, wird eng.
1: Ja, man hat immer die Hoffnung gehabt, ne? Also, ähm, aber so ein bisschen hatte man das Gefühl, okay, das ist jetzt gleich vorbei. Ähm, das muss man schon sagen, ähm. Bist und du so denn da eher, ja also hättest
0: du denn jetzt, wenn du während des Spiels, hast du dann eher mit den Raiders oder den Cowboys sympathisiert, wenn du denn auch letztes Jahr, Woche schon bei den Raiders mal warst? Ist da so eine kleine Leidenschaft da?
1: Nee, äh, okay, äh, okay. überhaupt nicht, äh, auch für die Cowboys nicht, für die Cowboys muss man natürlich auch sagen, äh, ist jetzt eine Niederlage für die Cardinals Ka- auch ganz okay, aber äh, nein, völlig neutral. Ich finde, beides große Teams und äh, große Anhängerschaft verfolge ich, guckt man sich gerne an, aber Sympathien habe ich weder für die einen noch für die anderen, auch keine Antipathien. Also einfach, äh, ich hatte einfach Bock auf ein richtig geiles Football-Game äh, und dass man so eins kriegt, ähm, übertrumpft das natürlich nochmal. Also,
0: genau. Äh, wir haben es angesprochen, dann, also wir haben ja schon von Overtime erzählt, sprich der nächste Drive oder eigentlich äh, der nächste, aber der, der, die nächsten Punkte für die Cowboys äh, haben sie, kamen den Ball 3 Minuten 45 vor Schluss. Ähm, wieder No Huddle gegangen die meiste Zeit, wieder Gallup über Außen so ein, so ein langes Ding gehabt fast schon wie, wie in, dem, in dem Drive davor, den wir angesprochen haben für 32 Yards und dann gleich der Touchdown hinterher auf Dalton Schulz wieder Tight End, auch für 32 Yards zweimal hintereinander 32 Yards ähm, und dieser Dalton Schulz hat dann auch noch, diesmal hat es nämlich geklappt sie sind dann auch für zwei gegangen und haben äh, den Ausgleich hergestellt auch Dalton Schulz wieder ähm, wird der ich meine die tie die cowboys haben ja auch eine, eine große historie was tie-dance angeht ähm, das ist auch was ich habe immer das gefühl das ist auch so sowas besonderes wenn der bälle fängt oder da, da ist ist bei den spielern äh, bei den bei den fans der, der ist auch sehr beliebt
1: klar kommt natürlich nicht an äh, ellie dran aber ähm, ja das äh, klar die sympathien sind natürlich immer sehr groß bei den großen Spielern hier einfach. Ne? Also wer für die Cowboys spielt, ist schon glaube ich sehr was sehr was Besonderes und Tony äh, Ramo war kurz zu sehen, auch auf der Leihenwelt, er kommentiert ja, ja. und äh, da, da flippt das Stadion halt dann aus. Ne? Also wenn ehemalige äh, Top-Stars hier, hier gezeigt werden, das ist natürlich bei den Cowboys glaube ich nochmal äh, eine Spur krasser als äh, bei vielleicht in ein oder anderen Franchise.
0: Genau. Dann äh, haben die Raiders tatsächlich kriegen auch nochmal den Ball. Das war dann so, keine Ahnung, mit, ja, das ging ja relativ schnell, der Drive, es waren glaube ich noch drei Minuten oder so. Ähm, da wieder ein, ein langes Ding auf Dishon Jackson, der heute echt ein gutes Spiel gemacht hat, muss man sagen, für die Raiders. Und und da Henry Rux ja. auf jeden Fall sehr gut ersetzt, obwohl er auch schon so alt ist, immer noch, auch immer noch ein wahnsinnig schneller Spieler, oder?
1: Ja, total. total. Mhm. Genau. Da
0: dann auch, weil so ein Spieler ist natürlich, und das war in den, in den, bei den Pass Interference Calls vorher auch schon immer deutlich. Und das steht dann in den Stats nachher bei so einem Dishon Jackson, keine Ahnung, drei Catches für 100 Yards, aber dass er dann auch noch irgendwie drei äh, Pass Interference Strafen rausholt, die dann auch fast nochmal 100 Yards bedeuten. Das taucht dann in, in, der Statistik nicht so richtig auf, aber da siehst du dann durch diese, ja, durch, so wie das, wie das heute gepfiffen wird, da, um, ist so ein Spieler dann natürlich auch quasi nicht nur mit Catches was wert, sondern auch dadurch, dass er dass er diese Strafen zieht. Um, nichtsdestotrotz hat es am Ende nur zum Field Goal gereicht. 55 yards, das ist career-long für für Carson von den Raiders. 33-30 und hat den Cowboys noch 1,45 <lacht> auf der Uhr gelassen und um, wir nehmen es vorweg. Auch sie legen einen guten Drive hin und Greg the Leg macht aus 45 Jahren das 33-33. Also für dich, wie gesagt, du hast es schon angesprochen, eigentlich das perfekte, vorläufige Ende dieses Spiels. Ähm, ja. Dann die Overtime. Äh, ja. Äh, am Ende gewinnen das Ding die Raiders. Ähm, ja. Die, die da ja äh, insgesamt würde ich fast sagen, für mich auch im Spiel heute den besseren Eindruck gemacht haben. Und dann kann man am Ende auch sagen, verdient, oder?
1: Ja, würde ich sagen, schon ein verdienter Sieg. Ja, das muss man schon sagen. Das ganze Spiel äh, waren die ja schon das bessere Team und haben dann auch wirklich verdient, verdient, gewonnen. Ähm, da wünscht man sich dann doch als neutraler Zuschauer natürlich hier nochmal, dass äh, das Stadion explodiert. Ähm, aber das natürlich kurz vorher, dass du in Overtime gehst, das ist natürlich schon top. Wie gesagt, als neutraler ist ein das ja gleich und, ähm, aber da hätte man, ich hätte es den Cowboys jetzt auch gegönnt, einfach nur, um meine Experience noch weiter nach oben zu schrauben, aber, ähm, <lacht> So von wegen. Das, das ist, ist, ist,
0: die, die, Stimmung meinst du jetzt?
1: Ja, genau. Das sind natürlich Luxusprobleme nach so einem Spiel.
0: Ja. Ja. Cool. Und wie ist es jetzt? Bist du immer noch im Stadion?
1: Ja, ich gucke hier auch schon so ein bisschen, weil die äh, sind hier schon, ich glaube, ich, äh, mein Kumpel und ich sind die allerletzten hier im Stadion. Das ist auch, das ist äh, auch, das
0: auch, eine, auch eine schöne. Ihr werdet jetzt rausgeschmissen, rausgekehrt sozusagen.
1: Ja, ja, so ungefähr. Perfekt. Und äh, ich nutze nutzt das Top-WLAN von AT&T. Man darf ja hier für AT&T-Werbung machen, ja, äh, weil die sind ja in Deutschland nicht auf dem Markt. <lacht> Und, aber wenn ich hier mich bewege, dann ähm, ist das äh, schlecht. Dass, äh, Ach so. äh, dann wechselt das WLAN. Deswegen ähm, Alles ja. klar.
0: Ja, Sven, auf jeden Fall, äh, genießt den, ich weiß nicht, geht er jetzt noch irgendwo äh, Truthahn essen oder oder Barbecue in, in Texas ja auch? Nee. nee.
1: Ja, nee wir fahren jetzt äh, nach, nach Austin noch, da ist morgen noch äh, Die Longhorns äh, spielen dort im College, aber bereits morgens um 11 Uhr gegen Kansas State. Und da müssen wir noch mal drei Stunden Auto fahren. Äh, Deswegen äh, müssen wir jetzt auch gleich mal, weil hier ist 20 Uhr abends, wir müssen gleich mal ins Auto und noch mal ein paar Stunden äh, zumindest auf auf dem Highway äh, runterfahren, äh, weil College Football wollen wir uns natürlich auch nicht entgehen lassen. Und Sonntag ist dann der Abschluss noch mal äh, das äh, Top-Spiel in Anführungsstrichen, der uh, Houston Texans gegen die New York Jets. Was uh, bildet ja <lacht> denn vor unserer Reise in Abschluss? Uh, <lacht>
0: aber trotzdem, eine, eine, also muss ich sagen, eine, eine sehr geile, sehr, sehr geile Reise, oder? Also jetzt. Ähm,
1: ja, definitiv. definitiv. Als Footballfan also mit ich, Vegas.
0: So viele Spiele sehen, geile Städte, ähm, genau. College und NFL. Hammer.
1: Ja. Ja, vielen, vielen ja, Dank, dass, jeden du, Fall.
0: dass du mitgemacht hast. Und sich bereit erklärt, gerne. dass hier mal ein bisschen zu berichten aus dem Stadion, wie das so ist. Ähm, ich hatte jetzt Sehr letzte gerne. Woche schon jemanden, der war, äh, das war auch immer, immer spannend, weil man einfach diese Euphorie und dieses diese Freude mitgekriegt hat, die man hat oder die ihr hattet. Und, und auch der der Kollege Gianni letzte Woche, äh, so, so ein Spiel zu erleben einfach in, in einem Stadion. ist schon immer noch was Besonderes.
1: Ja total und natürlich an Thanksgiving glaube ich nochmal mal äh, ja. wirklich was ganz Besonderes wo alle richtig Bock haben und ähm, also die Bierumsätze möchte ich hier jetzt auch äh, gerne als äh, als Geld mit nach Hause nehmen dann müsste ich nicht mehr nach Hause da
0: <lacht> ja das glaube ich ähm, cool dann würde ich sagen euch noch eine gute Fahrt fahrt vorsichtig bleibt gesund machen wir
1: ähm, und, und ja ja, schönen guten Morgen nach, äh, nach Deutschland dann genau. und äh, da, danke, dass ich hier kurz ein bisschen berichten durfte und äh, euch äh, viel Erfolg weiterhin. Ja,
0: ja. ich gebe dir noch kurz mit, die die Bills führen 10-0 gegen New Orleans zurzeit. das ist ja das letzte Spiel heute. Ah,
1: okay, ja, ja. ja das kann man leider nicht sehen, dann machen wir uns gleich mal irgendwie, irgendein äh, NFL-Radio oder so an, auf ah. der Autobahn.
0: Perfekt, cool. Dann... Kommt gut dahin. Gut, und, äh, vielleicht sehen wir uns genau. mal im Stadion. Ich bin eigentlich auch fast bei jedem Heimspiel im, beim HSV. Äh, vielleicht laufen wir uns da mal über den Weg, weil ich da arbeite
1: auch. Ja. Achso, super. Gut, ja, Ich, ich schreibe dir, ich ich schreib
0: dir mal, wenn ich da bin. <lacht>
1: alles gut. Ja, mach das gerne. Äh, super, alles klar. Bis dann dahin. Äh, wir müssen jetzt hier echt irgendwie ja. raus. Gut. Ach, tschüss. Flo, danke, bis dann. Ciao.
0: Ja, vielen Dank an Sven und es äh, hörte sich auf jeden Fall sehr begeistert an. Seinen Bericht aus dem AT&T Stadium in Texas vom zweiten Thanksgiving-Spiel. Das dritte Thanksgiving-Spiel war im Gegensatz zu den anderen beiden relativ uninteressant. Ich gucke jetzt noch die letzten Sekunden, die hier gerade auslaufen. Die Bills haben mehr oder weniger kurzen Prozess gemacht mit den Saints, bei den Saints. Man muss sagen, die Saints ohne Alvin Kamara und auch noch Mark Ingram ist auch noch ausgefallen. Von daher ähm, natürlich kaum Laufspiel. Das hat sich auch ich, im gesamten Spiel gezeigt. Also es gab irgendwie Tony Jones, Ty Montgomery und Trevor Simeon zusammen haben, ich glaube, 22 Yards Washington gepostet heute. Ähm, das ist natürlich nicht zu so viel. <lacht> und wenn dann im Passspiel auch nicht viel geht, dann ist eigentlich klar, dass ähm, die Bills Defense die Saints dominiert hat, was das angeht. Und ähm, ja, ich nehme euch kurz mit, das Spiel endete jetzt ähm, 31-6 für die Bills. Ähm, es ging gleich los im ersten Viertel, 7-0, ein Pass von Josh Allen auf Dawson Knox, 7-0, zweites Quarter es sprang nur ein Field goal raus, wobei man sagen muss, dass, und da, da hat man auch schon gesehen, dass die Offense des Saints einfach nicht in der Lage ist, heute Punkte zu machen gegen diese Defense, denn äh, Josh Allen hatte zwei Interceptions und Beide Male haben die Bills da keine Punkte, äh, die Saints da keine Punkte draus gemacht. Ähm, spricht für die Bills Defense, die hat allerdings auch einen Blow einstecken müssen, so ähnlich wie das Laufspiel. Wie gesagt, Camara und Ingram nicht dabei bei den Saints und Tre'Davious White hat sich verletzt am Knie. Das sah nicht gut aus, äh, wenn der ausfällt so als Shutdown Corner. Ähm, das hat jetzt in diesem Spiel nicht wirklich noch einen Ausschlag gegeben, allerdings ähm, für die Zukunft. Könnte das natürlich ziemlich bitter sein. Wenn, wenn dir der Mann länger ausfällt, muss man jetzt mal abwarten, was die Untersuchungen zeigen, aber es sah, er sah relativ frustriert aus und es wirkte fast so, als sei da irgendwas kaputt gegangen. Ähm, im, im, ja, wie gesagt, das zur Halbzeit 10 und 0, äh, 10 zu 0, äh, die Saints Total Yards 64, äh, was ja <lacht> eigentlich schon alles sagt. Äh, dann im dritten Viertel Relativ schnell ähm, Touchdown Dix, wieder Pass von Josh Allen und noch ein Touchdown Dawson Knox äh, zum 24-0 und damit war das Spiel mehr oder weniger durch. Es gab dann noch einen, einen Touchdown der Saints tatsächlich. Mike äh, Warnett hat einen Pass gefangen von Travis Simeon zum 24-6 und am Ende haben die Bills noch einen draufgelegt. Ähm, Matt Brader äh, auch noch ein Touchdown-Pass von Josh Allen, der damit seinen vierten Pass vierten Touchdown erworfen hat bei zwei Interceptions zum Endstand von 31,6. Ähm, ja, eine relativ äh, einfache und Angelegenheit könnte man sagen. Die Bills rehabilitieren sich ein bisschen für ihre Niederlage vom Wochenende gegen die Colts. Ähm, hat man noch gemerkt, es waren relativ viele Bills-Fans im Stadion. Das Spiel war wichtig. Sind jetzt auch 7,4, genau wie die New England, in, in der Division natürlich spielt New England noch, allerdings gegen Tennessee. Also das ist natürlich auch ein Spiel, was was wirklich spannend ist an diesem Wochenende und äh, auf das sicherlich viele gucken werden. Tennessee gegen New England. Ähm, ja, wie gesagt, Josh Allen, solider Tag, zwei Touchdowns, zwei Interceptions, 260 yards, 23 von 28. Trevor Simeon, eine Interception, ein Touchdown. 16 von 28 Pässen und 149 yards. Die Saints damit äh, bei 5 und 6 angekommen. Sicherlich immer noch im Rennen um, um eine Wildcard. Äh, aber da sieht es im Moment so aus, wenn die nicht bald ihre ihr Laufspiel wieder an Start kriegen, dann dann glaube ich, geht die Saison eher den Bach runter, als dass da noch was nach oben geht. Mal sehen, wann die, wann die beiden, oder zumindest einer von den Camara und Ingram, zurückkommen. Ja, das war die die Thanksgiving-Nacht äh, im Frühstücksei. Ähm, tut mir leid, dass das letzte Spiel jetzt ein bisschen weniger ausführlich ist, aber ich ähm, habe jobmäßig zu tun heute und ich muss früh raus und weg. Ähm, eine Sache, die möchte ich euch noch ans Herz legen, äh, bei uns im Shop gibt es im Moment 21% auf alles noch bis nächsten Montag. Ähm, schaut da unbedingt mal rein. Ähm, da gibt es das eine oder andere ähm, Produkt sicherlich, äh, was euch euch begeistern könnte, ähm, wie gesagt, schaut mal rein in den Footballereishop. 21% noch bis Montag auf alles, was es dort gibt. Ansonsten ähm, euch eine, ja, ein schönes Wochenende ähm, mit den Spielen am Sonntag und Montag und wir hören uns dann Dienstag wieder, wenn es weitergeht in der
1: NFL und dem Frühstückssaal. Bis dahin. Ciao.